0: Le Lotec en rénovation énergétique. Une série de podcasts produites par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'Agence Qualité Construction.
1: Le Low-Tech demande quelque part qu'on réfléchisse beaucoup, beaucoup en amont pour concevoir le bâtiment le mieux possible, mais qu'on fasse confiance aux utilisateurs. Épisode 7, les lots techniques. Que on leur donne les moyens de régler leurs leur paramètres, mais qu'on leur explique, je crois, en faisant vraiment appel à, à leur expérience et à leurs sensations, pour que ça soit quelque chose d'ancré et pas quelque chose de plaqué.
0: Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'enveloppe. Manteau isolant et étanche l'hiver, filtre solaire et poreux l'été. Dans cet épisode, nous allons franchir les murs pour parler des systèmes qui couvrent les besoins résiduels une fois l'enveloppe traitée. Comme vous l'aurez compris, au cours des épisodes précédents, travailler en low-tech, c'est accepter de trouver d'autres solutions que la climatisation. Dans cet épisode, nous allons parler plomberie, électricité, système de chauffage, ventilation. Dans la démarche low-tech, nous allons mettre en place les systèmes les plus simples possibles et les moins énergivores. D'une manière générale, pour les fluides, il faut regrouper les réseaux quand cela est possible et quand cela correspond aux besoins des utilisateurs. Christine Le Serf, ingénieure.
1: Quand je suis arrivée, il y avait eu deux études qui avaient été faites pour la rénovation. Deux études qui avaient des montants assez élevés puisqu'on en avait une à 1,2 million et l'autre à 2,9 millions d'euros hors taxes. Et le maître d'ouvrage n'avait pas ce budget-là. Dans ces études, en particulier, il y avait eu l'idée de faire des douches qui soient intégrées dans les chambres. Ce qui, d'une part, faisait beaucoup de travaux et d'autre part faisait qu'on diminuait sensiblement soit le nombre de chambres, soit les surfaces des chambres. Et donc, il y a eu une enquête, effectivement, auprès des étudiants, pour savoir si c'était une demande qu'ils avaient, ou si ça ne leur posait pas de problème, euh, d'avoir des douches communes, sachant qu'ils avaient chacun un petit lavabo dans la chambre. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, eux, c ils trouvaient que c'était très bien, que ça leur posait pas du problème. Donc on a conservé ce système de douche commune, qu'on a un peu rénové, euh, traité l'acoustique, euh, refait la ventilation. Voilà, des choses comme ça pour que ça soit plus confortable. Donc ça a permis, effectivement, entre autres, d'économiser quand même pas mal d'argent. Pour les particuliers, c'est la même chose.
0: Il vaut mieux réfléchir et être bien conseillé avant d'installer quoi que ce soit. En Aveyron, Antoine aurait bien aimé rencontrer Héloïse Pelen, ingénieure thermicienne, avant de démarrer ses travaux.
2: Alors là, on avait installé des aérothermes qui sont branchés sur le chauffage central. Ça, c'était le conseil de l'artisan qui s'est occupé de tout ça. Et on n'est pas tout à fait convaincu.
3: C'est vrai que si c'était un séchoir à tabac, on imagine que. C'est plein vent. Ouais, plein vent. vraiment dans le vent, quoi. Ouais, pour ça. pouvoir sécher. Vraiment là pour le, coup, fait pour. le conseil d'aéroterme est assez. Enfin, euh, fonctionne pas forcément bien avec ça, parce qu'avec l'aéroterme, vous chauffez l'air, qui s'en va, puisqu'il y a du vent. Et du coup, à chaque fois, il faut rechauffer l'air. Alors que c'est vrai que des fois, avec des, des chauffages un peu radiants, euh, un, un poil un peu central qui chaufferait par rayonnement, ben, vous chauffez euh, les corps. Parce que le corps humain aime bien le chauffage radiant. On n'a qu'à voir comment on est quand on est au soleil. Et vous chauffez les parois aussi. Euh, voilà. Parce que les parois, elles, elles vont rester bien chaudes.
2: Celui qu'on a mis dans la, dans la grange, là, dans la grande pièce, l'autre grande pièce, ça chauffe très très bien. Quoi. Ouais,
3: ouais les émetteurs radiants, ils chauffent plus ou moins vite. Mais après, il y a toute une gradation aussi. Par exemple, un poêle de masse, tu vas chauffer l'ensemble de la masse du poêle qui ensuite va rayonner des heures. Mais ça, ce n'est pas forcément hyper adapté si tu veux chauffer en quelques heures une pièce. Donc, c'est vrai que les poêles plus modernes qu'on a, comme il y a peut-être là-haut dans la grange, c'est des choses qui, qui rayonnent et qui peuvent quand même être assez réactives. Mais je pense que dans le, ce truc de la chronotopie, il faut aussi se poser la question de système mmh. réactif. On peut aller voir la chaudière. Alors, on va aller
2: voir la chaudière.
0: Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelen ont fini la visite. Elles se retrouvent pour un premier débrief.
3: Finalement, la chaudière centrale. Elle est vachement... Euh, bah forcément, c'est un bâtiment à, pas, pas étalé, mais qui est quand même grand. Ah, ouais, ouais. Et, et du coup, c'est vrai qu'elle est excentrée. Mmh. Il y a, on a vu qu'il y avait deux réseaux. Il y a un réseau aérotherme pour le séchoir. Et puis, il y a des réseaux ensuite pour les radiateurs. Je crois qu'il y, y a deux réseaux. Mmh. Des fois, tu as de l'eau chaude qui doit circuler pour rien. Et, oh, et, mmh. ça, et ça, tu vois, si on se dit mmh, qu'on a mmh. des zones un peu confortables, il faut peut-être mmh. trouver un petit moyen d'avoir des vannes d'arrêt mmh. pour que les radiateurs, ils n'aillent pas chauffer des zones qui sont hors de cette chose confortable. Ouais, ouais, enfin, ouais. C'est clair, quoi. Concrètement. Ouais
1: et des isolations peut-être de la tuyauterie moi j'ai pas du tout regardé ouais. si, euh... quand ah. c'est
3: dans le volume chauffé c'est pas forcément gênant mais, quand, mais... Dans... quand
1: ça traverse des volumes non chauffés c'est bah un justement,
3: peu normal. si on commence à se dire il faut des bulles de confort mmh. bon, bah là faudrait peut-être regarder un peu les systèmes Enfin, en dehors de ces zones-là, ça soit isolé et que ça puisse pas chauffer. Et qu'on puisse isoler même les radiateurs. Je sais pas, ils ont dit, au-dessus, il y a une chambre et elle, elle serait hors du volume chauffé, du volume isolé. Et donc, elle, elle a peut-être un radiateur, il faut faire gaffe qu'on puisse mettre peut-être des vannes d'arrêt ou des choses pour que ce radiateur, il soit isolé, coupé quand on chauffe. Enfin, tu vois que... Parce que c'est super de tout bien isoler, mais si derrière tu as des systèmes qui chauffent un peu à tort et à travers, ça sert à rien d'avoir... tout ouais, oui, bien ça sûr. Ouais, 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 ouais. J'ai pas demandé la puissance de la chaudière, il faudra que je ouais. demande, mais... Euh... Ouais. Parce que ça, c'est un truc, si la chaudière, elle est... ils n'avaient pas les mêmes besoins au début, et ça, si au final, elle alimente moins de radiateurs, une chaudière euh, comme ils ont là, qui fonctionne pas à sa pleine puissance, elle est moins performante.
1: Il faut que je redessine un peu.
0: Dans le même style de bâtiment, nous nous rendons maintenant chez Clotilde, dans région parisienne, pour découvrir un chauffage par les murs. Nous irons après chez Anna Chavepère dans le Béarn, pour un chauffage par le sol.
4: Bonjour.
3: Bonjour. Vous allez bien Ça va
5: Oui, je est bien. Vous vous en étiez donc, allez vous C'est dangereux ici. Faites attention. Ah oui, on arrive dans le chantier. Vous pourriez décrire en fait comment ce, le comment le système de chauffage fonctionne, fonctionne. là ouais. Alors en fait, donc le chauffage, les murs chauffants, ça va être accordé par une nourrice en sortie de chaudière. Il y aura un circuit dédié, on va dire, pour les murs chauffants, là, du rez-de-chaussée, parce que c'est le rez-de-chaussée dont on s'occupe pour l'instant. C'est des rails fixés au mur, des tuyaux de PER qui font des boucles, là, sur toute la longueur du mur. Et puis après, c'est de l'eau chaude qui circulera dedans. À basse température. À basse température, on sera aux alentours de 30-40 degrés, alors qu'un radiateur, c'est 60-70 degrés mm -hmm. euh, pour Le, la le, le principe, c'est qu'on a une paroi avec une forte inertie. Donc, on a appliqué le béton de chanvre pour encore augmenter l'inertie de la pierre. Finalement, mmh. ça crée une enveloppe chaude. Mmh. Et confortable. Euh, voilà. voilà. J'ai hâte, j'ai hâte. Euh, hâte. Ah, oui. <rire> Mais là, avec les températures, je pense qu'on va mettre en eau assez rapidement. Ouais. Quand, quand est-ce qu'il vient votre plombier pour faire les raccordements Eh bien, j'attends. Bah, C'est un peu le problème. Hein, le plombier est souvent en retard. Il ouais, hein. faut que je le relance pour qu'il mette les nourrices en place, etc.
4: Une pompe à chaleur eau et avec un chauffage au sol. Avec une basse température, on a un sol en béton et donc, du coup, en béton qui n'est pas très bien évidemment, mais ce qui est bien, donc, du coup, avec le béton malgré tout, c'est qu'il garde l'inertie aussi. Donc, l'été, il garde la fraîcheur, il est vert, il garde la chaleur aussi. Donc, le moment que lui il est chaud, il reste chaud après. Donc, par contre, ça prend un peu de temps. On a mis le chauffage dans le chapitre de béton directement, une seule fois, et ça va très vite. Et après, on passe avec l'hélicoptère par-dessus. Donc, toutes les choses qu'on fait, on réfléchit toujours pour essayer de dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire le plus simple, le plus vite, euh, utiliser le moins de matériaux possible Aujourd'hui, en fait, tout le monde commence à faire, quand ils vont faire le, le plancher euh, chauffant, il fait deux sols. D'abord, le truc en béton, et après, il met une petite couche de plancher chauffant au-dessus. Mais donc, du coup, tu ne gardes pas, tu pas cette sorte d'inertie, tu as juste une toute de couche et après, tu es obligé de faire tout deux fois. Et effectivement, ce que se passe avec les détails, les réglementations de la façon de faire, tout est fait pour la consommation. Et effectivement, ça pousse à faire deux façades, deux sols, deux ci, deux ça et forcément, tout coûte plus cher
0: avec Emmanuel Pat, nous avons décidé d'interroger Patrice Brière, chef d'entreprise en BTP, sur cette question de coût et sur l'évolution des pratiques concernant les lots techniques.
3: Pourquoi on choisit des choses qui sont en surperformance et comment on pourrait...
6: Les industriels ont un rôle à jouer aussi là-dessus. Il enfin, faut bien qu'ils créent des nouveaux produits. Pour... Mais souvent, il nous arrive de mettre en place des... En effet, des équipements techniques qui sont surdimensionnés par rapport aux usages que les locataires en font. On parlait des ascenseurs. Des fois, on nous demande d'installer des ascenseurs capables de transporter 300 personnes à l'heure, alors que dans la cage d'escalier, il y en a 40. Mais voilà, on nous dit « Non, mais ça, c'est mieux, parce que nous, en termes d'entretien, on aura moins d'entretien. » Je ne suis pas sûr qu'ils aient moins d'entretien, mais ce dont je suis sûr, c'est que plus vous avez d'équipements dans une installation, Ascenseur, chaufferie, plus le contrat d'entretien vous coûte cher. Une chaufferie, il faut la remplacer, on la remplace. Bon, okay. Mais euh, est-ce qu'on a besoin de mettre autant d'équipements techniques Est-ce qu'on a besoin de s'assurer qu'au niveau du rendement des chaudières, euh, il faut que les chaudières puissent tourner aux deux tiers de leur production Ça, c'est le travail vraiment des bureaux d'études, parce que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui peuvent décider quelles sont les, les limites des installations. Et ça ne fonctionnera pas moins bien.
0: Et en électricité, il y a des choses à faire
6: Bon, Déjà, euh, le côté positif, c'est on ne met que des, des lampes basse consommation. Il n'y a plus de lampes à incandescence. La plupart des circulations dans les bâtiments sont sur détection. Je vous rappelle les tours à la Défense, dans les années 90, qui disaient que ça coûtait moins cher de laisser brûler les néons que de les allumer et les éteindre. Donc, bon, en réalité, c'était Versailles en permanence. Euh, dans un logement, on pourrait imaginer un inter de tout ce qui est veille, Alors, tout ce qui est branché et qui se met en veille. En réalité, ça représente sur la totalité de la consommation française. Je crois que c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire.
0: Pour être plus précis, selon l'ADEME, les appareils en veille représentent environ 11% de la consommation d'un ménage. À méditer avant de sortir de chez vous. Nous allons poursuivre sur l'électricité en compagnie d'Yvan Fouquet, un architecte sensible aux questions environnementales.
2: La question de l'éclairage en bureau est importante. Et donc, en fait, la lumière se règle en suivant deux paramètres. D'un côté, l'occupation des locaux. Donc, quand il n'y a personne, la lumière ne s'allume pas. Et l'éclairement existant. Donc, en fonction de l'éclairement dans la journée, s'il y a plus d'éclairage naturel qui arrive, la lumière artificielle va diminuer automatiquement. Donc on n'est pas non plus dans, dans du low-tech là, mais, euh, mais c'est quelque chose d'assez simple en fait. C'est un capteur qui est, qui est intégré à la dalle, donc euh, c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Il n'y a pas d'automatisme ou de, de choses particulières là-dessus. On ne voulait pas d'ordinateur qui pilote le bâtiment, de, de choses très très compliquées. Là, on, va, on va le voir tout à l'heure, en bas c'est un seul bouton qui, qui commande la fraîcheur d'été. Et il a fallu que l'électricien joue le jeu. Il avait l'impression de revenir 20 ans en arrière quand il apprenait son métier d'électricien à l'école avec des choses assez simples en électromécanique, enfin, voilà, des, des choses très simples. Mais euh, ensuite, il y a effectivement eu quelques problèmes de, de compatibilité avec le système simple qu'on voulait et puis euh, les produits qui existent aujourd'hui sur le marché qui demandent quasiment avoir un ordinateur derrière pour les piloter.
0: La démarche low-tech part du principe qu'il vaut mieux rénover plutôt que détruire. Il faut donc faire avec l'existant. Antoine Désir a choisi d'acheter un pavillon des années 80 et de le rénover en maison passive. Rappelons que dans ce type d'habitat, l'isolation est extrêmement performante, de manière à réduire au maximum la consommation énergétique. On utilise alors tous les moyens possibles, que ces derniers soient low-tech ou non. Écoutons Milena Karanacheva, architecte, et Antoine Désir.
1: Pour chauffer cette maison, on sort deux petits radiateurs de 500 watts qu'on branche ici dans le séjour sur des prises normales. Et ça suffit pour chauffer la maison. parce que la maison en plein hiver a besoin de 1500 watts au maximum de chauffage. Alors 1500
3: watts, euh, il y a des fers à repassage qui ont une puissance plus importante. 1800,
1: 2000 des fois. Il y a un sèche-serviette dans la salle de bain qui est éteint la plupart du temps parce qu'il suffit de prendre une douche pour chauffer la salle de bain à 22-23 degrés, du coup vous n'avez pas besoin d'ouvrir le radiateur, parce que de toute façon vous avez suffisamment chauffé. La différence
3: en fait entre une maison passive et une maison classique, c'est que dans la maison passive, elle garde cette chaleur à l'intérieur le plus longtemps possible. Donc cette chaleur-là, elle participe en fait au confort de la
0: maison. Mais comme dans tout bâtiment, il faut que la maison respire et soit ventilée. Et c'est ainsi que certaines solutions seront high tech en effet, dans les maisons passives, on installe une ventilation mécanique double flux. Un système qui extrait l'air vicié et insuffle l'air extérieur avec un échangeur de chaleur qui permet de réchauffer l'air insufflé afin d'avoir le moins de déperdition possible.
3: De toute façon, dans une maison passive, on est équipé de cette fameuse double flux euh, qui fait en sorte que même quand toutes les fenêtres sont fermées, la maison elle est ventilée elle change le volume de l'air de la
0: maison, trois fois dans 24 heures. Ah, ça règle aussi tous les problèmes d'humidité,
1: c'est ça Exactement, oui. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très impressionnant. Prendre une douche, sortir de la douche et s'apercevoir que son miroir il n'est pas complètement humide, au début, ça fait bizarre.
0: Il existe aussi des ventilations mécaniques simple flux, c'est-à-dire qui assurent le renouvellement de l'air, mais sans échangeur de chaleur. Et puis, il y a aussi des techniques pour ventiler naturellement sa maison. D'ailleurs, dans la maison d'Antoine Désir, si celui-ci le souhaite, il peut arrêter sa ventilation double flux et ouvrir les fenêtres. La maison a été pensée avec des ouvertures traversantes, particulièrement utiles les nuits d'été pour la rafraîchir. Repartons chez Anna Chaveupère, dans sa maison béarnaise.
4: Il faut que la, la maison respire tout le temps, même si on n'est pas là mais sans donc aucune euh, VMC, euh, sans rien l'air chaud ça monte tout seul parce que l'air chaud est plus euh, léger et on n'a pas besoin d'avoir de moteur pour ça et donc j'ai fait des toutes petites trous comme ça réglables euh, en bas qu'on peut ouvrir euh, plus ou moins et après on a des ouvertures ici, pareil, réglables qu'on ouvre plus ou moins donc l'hiver forcément il fait très froid dehors du coup on laisse juste un tout petit peu au, au vert parce que s'il fait très frais à l'extérieur et très chaud à l'intérieur, il y a plus de mouvement sur l'air. Et après, l'été, forcément, on ouvrait plus. Et puis, tout le monde pense qu'on a la clim.
0: Que se passe-t-il quand on doit penser la ventilation pour un lieu collectif et pire, pour une école Christine Le Cerf, ingénieure.
1: C'est une école qui est en milieu urbain, à Montfermeil. On avait regardé le niveau de pollution extérieure et on va dire c'est pas très bien mais c'est pas très mal non plus c pas il n'y a pas beaucoup d'artères passantes enfin bon voilà c'est pas donc on peut tout à fait ventiler naturellement en fait le, le souci est pas du tout venu de la mairie il est venu du bureau d'études qui était très inquiet sur la qualité de l'air et qui trouvait que c'était beaucoup mieux une ventilation mécanique parce qu'on peut mettre des filtres à l'entrée et donc ça lui permettait de garantir une qualité d'air on va dire constante euh, homogène et après, c'est vrai que quand on met de la ventilation naturelle, ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un va devoir ouvrir un ouvrant de ventilation. Et est-ce qu'on est sûr qu'il va le faire voilà. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est un système tout simple qui est une, une sonde qui mesure le, la quantité de gaz carbonique dans l'air. Et en gros, euh, y a, euh, ben quand c'est vert, tout va bien. Et quand c'est rouge, c'est qu'il y a trop de CO2 dans l'air. Et donc, il faut ouvrir. C'était le low -tech en
0: rénovation énergétique, épisode 7.
6: Donc on se dit
1: que voilà, ça, doit être, ça doit être possible. Parce que les gens, ils voient, c'est rouge, ben j'ouvre. quoi.
0: Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production profil conçu par l'ICEB et piloté par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, faire confiance et savoir s'entourer.